0: No, dzień dobry, tak let it snow. Dzień dobry, się z Państwem. Nie lubię takiego śniegu, bo jest mokro. Ale wiesz co? On ma zaletę, bo
1: nagle się okazuje, że w Warszawie nie potrzeba progów zwalniających, nie potrzeba, nie wiem, ograniczeń, bo nagle ruch się samoistnie uspokaja
0: no ale to ja powiem, że to jest do bani no bo w ten sposób ludzie, którzy potrafią jeździć muszą też jechać 5 km na godzinę no i ci, którzy
1: zdążyli opony na zimowe zmienić na to jest listopada, to też tak no ale nie, no długo nie pobędzie no bo to jednak jest powyżej zera więc, więc problemu nie ma, ale powiem Ci, że tak śmiesznie się ten ruch obserwuje no, ale nie widziałem żadnych stłuczek, co ciekawe. A, no to no to ja widziałem rano. No dobrze, no ale generalnie rzecz biorąc rozumiem, że nasi słuchacze są ludźmi odpowiedzialnymi, już pozmieniali opony na zimowe i dają radę. O,
0: I są zdrowi i bogaci.
1: I są zdrowi i bogaci, i młodzi i piękni, tak jak my. No, natomiast słuchaj, tak jak
0: my to trudno.
1: No, to ten poziom faktycznie... Młodości i urody to nie każdemu przysługuje, proszę pana.
0: No. I słuchaj. Przecież el- Elity jesteśmy, e- już zapomniałeś? Elita. Zapomniałeś już.
1: Zapomniałeś. No to tak wiesz? z
0: wiekiem przychodzi, że człowiek zapomni. Ja to w ogóle, <laughs>
1: słuchaj, ja naprawdę mam problemy z pamięcią, ale pamiętam, jak całkiem niedawno mówiliśmy, że trzeba się będzie pożegnać z jednym sam- z samochodów, które lubimy czyli sportem Fiestą. No. No
0: i I się pożegnaliśmy
1: i ostatnio proszę pana się dowiedziałem przeczytałem gdzieś, że szef Volkswagena, pan Schaefer Schaefer, on on ma umlaut no to nie było umlautu widać w tej pan Schaefer w każdym razie powiedział że to on nie wyklucza, że to my się nie tylko pożegnamy z Fiestą że przyjdzie moment co on ma do Forda nie, no do Forda to nic nie ma, ale segmentu B to on troszkę ma.
0: No, niewątpliwie. Bo ma
1: Polo, ma Ibizę, ma... To to, to, też na I wiesz co? On powiedział tak. To jest... To są samochody, które są masowo produkowane i masowo się sprzedają. No. Ale marża taka na nich jest niewielka. No bo... Oni je stosunkowo tanio produkują, już w tej chwili stosunkowo tanio sprzedają, ale też i stosunkowo niewiele na nich zarabiają. Co oczywiście mały zysk, duży obrót no, przekłada się na jakiś tam przyzwoity zarobek. Ale, proszę pana, norma euro 7, która wchodzi za parę lat, zdaje się, 20-25, no, ona została już troszeczkę podobno złagodzona. Owszem. Awesome. Natomiast powiedział właśnie ten pan szefer, że dostosowanie tych obecnych silników do tych norm. To są ogromne koszty. O dieslach to już w ogóle można
0: zapomnieć. No to już dawno było wiadomo.
1: bo to w tej chwili normy są takie same dla obu silników i benzynowych i
0: wysokoprężnych,
1: że to w ogóle już mija się z celem cokolwiek. Natomiast koszty dostosowania nawet tych silników, tych naszych ulubionych trzycylindrowych do jeszcze ostrzejszych norm, co byłoby prawdopodobnie wykonalne, gdyby je, nie wiem, schybrydyzować, wiesz, coś takiego zrobić, ale koszty tego. Są ogromne, w związku z tym te samochody musiałyby albo bardzo podrożeć, albo oni po prostu na tym, jak to się ładnie mówi, lachę położą, bo bierzesz elektryka, masz gotową platformę, masz tyle czy tyle baterii, wkładasz, ciach, jedziesz, sprzedajesz, to i tak drożej niż taki... No ale to generalnie,
0: nie oszukujmy się elektryki przy dzisiejszych układach i dzisiejszych akumulatorach przede wszystkim, przy dzisiejszej technologii akumulatorowej, to i tak mają sens tylko i wyłącznie w samochodach miejskich.
1: No i one tak czy inaczej. W pewnym momencie też przyjdzie ten moment, że elektryki zaczną tanieć, ale okej. No, ja się najeździłem ostatnio elektrycznym samochodem, a jak wiesz, jestem blokersem, tak? Mam o pół godziny
0: spacerem od domu najbliższą ładowarkę i dałem radę. No, czyli udowodniłeś tym samym, że elektryka oznacza więcej zdrowia, bo chodziłeś na
1: spacer. Chodziłem sobie na (śmiech) spacer, a wiesz, w momencie, w którym na przykład... Pod zwykłą taką ładowarką Greenwaya przybywało mi 55 km w ciągu godziny. No. no to podłączyłem samochód, tak, yy, poszedłem sobie do sklepu, yy, potem sobie gdzieś tam się pokręciłem jeszcze do jakiegoś innego sklepu i po godzinie rzeczywiście już miałem doładowane te 55 km, no więc wiesz, no, do domu mam ze trzy, więc jakby yy, wystarczało. Dwa razy rzeczywiście zostawiłem na dłużej, na takie mocne naładowanie do 90% i pokazywało 330 km zasięgu. Ło, a... panie, Aczkolwiek wystarczyło wyłączyć klimatyzację i natychmiast pokazywało 410.
0: A no! no. no. <śla> no. Więc yes, z a... Tym jest! Z tym jest właśnie pewien problem taki delikatny z samochodami elektrycznymi. A teraz jak jest koło zera albo nawet są minusy w nocy, to postaw na dworze zaparkuj no.
1: nawet z pełną baterią. No to musi, coś po pierwsze coś ucieknie, po drugie nawet, jeżeli nie ucieknie...
0: Jakim cudem ma nie uciec? Przecież e, to, jest, to jest tak podatne na no tak, i gorąco, i zimno.
1: Już y, jeszcze nie było tego śniegu, ale temperatury tak w nocy już rzeczywiście koło zera oscylowały. Powiem ci, że z tego Volvo C40 mi nie uciekało, ale to jest oczywiste, że rano... Jak wsiadasz, no to tak, a to włączasz ogrzewanie szyby, taki lusterek, bo to coś. No. To. A to jednak chcesz sobie trochę fotel podgrzać czy kierownicę, no, no bo to jest, po to to wymyślano, żeby tego użyć. No przecież. No przecież. Chyba, że I, jest w abonamencie i jeszcze go nie wykupiłeś. No to 40-50 km zasięgu zjeżdżało natychmiast. Oczywiście... Tam po tych kilku minutach, ja nie lubię, wiesz, tego y, przesadnego grzania. Oczywiście po tych kilku minutach, jak wyłączyłeś, to ten zasięg znowu się podnosił.
0: No dobra, ale...
1: <laughs> ale to jest chore, no w benzynowym... Kupujesz
0: samochód, który jest o połowę droższy od benzynowego i nie możesz w nim wykorzystywać zdobyczy cywilizacyjnych? Mm, możesz. Ale musisz
1: się liczyć z ograniczeniami Z tym, że nie dojedziesz. No dojechać dojedziesz, ale już zamiast godzinę będziesz musiał dwie godziny pod ładowarką go trzymać. Wiesz. A jeżeli w samochodzie spalinowym...
0: Jeżeli tę ładowarkę znajdziesz i ona jeszcze będzie w miarę przyzwoita. A poza tym, ja ostatnio usłyszałem po prostu przepiękne sformułowanie, że tak zwane lokalnie bezemisyjne samochody mm. czyli elektryczne w tym sformułowaniu podkreślam słowo lokalnie. lokalnie tak jest to oznacza że zanieczyszczeń tu nie produkujemy my je eksportujemy tak bo
1: jaka to jest powiedz mi globalnie różnica czy te zanieczyszczenia wychodzą z rury wydechowej, czy z komina elektrowni? No
0: nie no, globalnie różnica jest żadna, natomiast realnie przypominam, że w latach 50. jeszcze XX wieku, doszło do kilkudziesięciu, czy kilkuset nawet zgonów w samym Londynie spowodowanych tylko i wyłącznie smogiem w centrum miasta. Zgadzam się z Tobą całkowicie i
1: popieram Cię w całej rozciągłości, aczkolwiek wyobraźmy sobie taką pogodę jak dzisiaj i w Warszawie rzeczywiście na przykład jeżdżą tylko samochody elektryczne. Proszę Pana, jak wychodzisz wieczorem, to tak czy inaczej się zastanawiasz, czym Ty oddychasz, ponieważ gryzie Cię po wciągnięciu pierwszego oddechu.
0: No zgadza się, no, bo tacy palą śmieciami, palą, co w dzisiejszych czasach Jeszcze jest dodatkowo uzasadnione i e, inflacją, i niedostępnością e, również finansową e, w miarę przyzwoitego węgla, a przede wszystkim przyzwoleniem jego ekscelencji.
1: A przyzwolenie nie dotyczy tylko opon. Tylko opon. Ale Ta, chyba a st- a sk- tylko letnich, bozimowych. Ale skąd Kowalski,
0: Kowalski przeciętny miałby wziąć opony do palenia w
1: piecu? nie wiem, z samochodu zdjąć, bo go i tak nie stać na benzynę.
0: No widzisz, to to tego nie wziąłem pod uwagę.
1: Więc wiesz, cały problem polega na tym, że oczywiście jeżeli chcemy uzyskać choćby lokalno lokalne obniżenie emisji w sposób, który będzie znaczący dla poprawy jakości powietrza, to nie możemy ograniczać się tylko do samochodów, bo te biedne samochody naprawdę nie są temu no Nie,
0: nie, to nie jest tak, że my się ograniczamy tylko do samochodów, bo jeszcze chcemy zlikwidować przecież, no na szczęście. To jest jeden z plusów idiotycznej wojenki wywołanej przez kretyńskiego dyktatora, chcemy zlikwidować w ogóle coś takiego jak elektrownie cieplne w całej Europie co jest bałwaństwem wyjątkowym Czyli węglowe głównie, ale i gazowe, i gazowe też, też. Oczywiście. To jest bałowaństwem całkowitym, biorąc pod uwagę, że nie ma nic w zamian, a opowiadanie banialuków o tym, że wiatraki nam to załatwią i fotowoltaika, no to znasz nie, moje no, zdanie znaczy, na ten temat. Wiatraki, Zresztą fizykę również No znasz. Ale słuchaj, wiatraki i
1: fotowoltaika są w stanie właśnie załatwić to lokalnie, Czyli jeżeli masz dom z garażem i w tym garażu masz wallboxa i dach sobie obłożysz panelami, to sobie tego elektryka naładujesz?
0: Nie, no oczywiście, że tak, ale całe tak zwane OZE, czyli odnawialne źródła energii, a więc w w naszej rzeczywistości wiatraki i fotowoltaika, bo bo, zapór wodnych mamy jakoś niedomiar.
1: nie mamy jakieś. Niedosyt,
0: nie, ale nie dosyt ich mamy. No, zdecydowanie. zdecydowanie. Tak. E, I odwoływanie się tutaj cały czas do przykładu Norwegii jest raczej dowodem mówi. na labilność jest, psychiczną. Prąd to oni mają, o! Tak, natomiast my nie mamy. A ostatnie podejście do elektrowni jądrowej skończyło się w czasach, kiedy się okazało, że cement wylewany na fundamenty elektrowni jądrowej w Żarnowcu składał się głównie z piasku. No, bo ale całą teraz ma jakaś... resztę, Całą resztę eksportowaliśmy, bo oni brali od nas węgiel, a w zamian zabierali nam cement.
1: Ale teraz, proszę pana, ma jakaś podobno być też ale dlaczego dopiero
0: teraz o, Dla... to mi Teraz
1: to teraz to się o niej mówi, że ona będzie za kilkanaście lat no, no. I wiesz ja mam, no to
0: wtedy będziemy mieli prąd, bo przecież wszystko całe moje narzekanie nie zmierza do jednego. Możemy mieć wiatraków, po dziurki w nosie i, i, i fotowoltaiki wszędzie, ale one same nie są w stanie załatwić nam prądu w gniazdkach, a tym bardziej w ładowarkach, ponieważ one działają lub nie, bo wiatr jest lub nie ma. Słońce, bo słońce świeci śmieci, albo, tak jak albo, albo jest no tak jak dzisiaj. I co?
1: No. I co? I śnieg sypie. Ale się czasami
0: czasami pracują w tak. Ostrym tempie, że dają gigantyczny nadmiar. Tak czy inaczej, nie są w stanie dać stabilnego prądu, stabilnie zasilać infrastruktury energetycznej. A sieć przesyłowa
1: wymaga stabilności.
0: A sieć przesyłowa wymaga stabilności. Nie tylko przesyłowa. W domu masz mieć 230 V, koniec.
1: No tak, bo jak spadnie, to masz przepięcie jakieś. Oczywiście, że Cała robota, którą właśnie wykonujesz na komputerze i i żeby.
0: Tak jest. I żeby to to w gniazdku miało 230 V, 30 V i żeby w ogóle na ten piękny Ursynów, na którym w tej chwili stoimy, prąd dotarł, to muszą być elektrownie, siłownie, które biorą na siebie stabilizowanie prądu.
1: No tabene, to jest praktycznie nie wiem, miasto w mieście, ten Ursynów tak. przecież wielka dzielnica i tutaj jest taka
0: pustynia ładowarkowa. No to też
1: Prawda? No ale
0: skąd miałaby się wziąć tutaj ładowarka? Musiałbyś położyć dodatkową infrastrukturę, bo przecież to było budowane i planowane za socjalizm W latach
1: 70 głównie, a te nowe, nowsze osiedla no to jest po prostu uzupełnienie, ale teraz widzisz. Cała zabawa polega na tym, że tu akurat jest na przykład dużo tych takich wielkich centrów handlowych.
0: No tak, I... ale do nich trzeba dociągnąć jakoś prąd. Cisz nie mają zapominaj, prądu że wtedy groma Skąd? No jak to skąd? No
1: przecież, słuchaj, dwa, nie wiem, jak jest tam y, Auchan i Obi obok, takie wielkie no. to centrum, tak, no. jest, no to, proszę pana, już te dwa wielkie y, supermarkety no, no ale to, to do to nich wymagają... specjalnie
0: dociągnięto prąd, dociągnięto. one mają swoją podstację. A, no dobra, no i z tej
1: podstacji pociągnąć, proszę pana, na parking jeszcze, y, A skąd wiesz, jaką skutku? wydajność
0: ma ta podstacja? No wiesz, no, zasila dwa ogromne sklepy. Zasila dwa ogromne sklepy i z całą pewnością ma gdzieś 50% luzu w majtkach, żeby było na dodatkowe zasilanie i tak dalej i w ogóle. Ale ale, świadommy sobie wszyscy, że kiedy projektowano Ursynów, to najpotężniejszym odbiornikiem prądu, jaki można było sobie wymyślić, wyobrazić W ówczesnym domu... Było żelazko. Było żelazko albo (głos) prodisz. Aha, rzeczywiście, tak. Oj, to żarło to z 800 watów. No, więc właśnie, a żelazko (głos) i tysiąc nawet. No. I wszystkie budynki były przystosowane do takiego poboru prądu. Ale wiesz co... Więc tu dociągnięto kable, infrastrukturę, która jest w stanie znieść tylko tyle i koniec. A to, że Oszą, czy Obi, czy kto inny dociągnął sobie własną infrastrukturę, no to, to nie znaczy, że na Ursynowie tak, będzie prąd z tego Za własne tytułu. pieniądze,
1: wiesz. Yy, tutaj akurat okej, okay, yy, w niektórych tych centrach handlowych rzeczywiście te ładowarki są postawione. Są oczywiście, że są. Mało tego, w niektórych nowych budynkach których są garaże podziemne, są y, takie właśnie wallboxy, tak, ale z kolei znowu, jak masz miejsce w garażu podziemnym i chcesz sobie założyć wallboxa, to twoja walka ze spółdzielnią czy ze wspólnotą, y, bo deweloper oczywiście nie przewiduje, żeby to wszystko było y, przygotowane. No przecież. No bo przecież... Y, To jest coś niesamowitego. To trwa latami. Ktoś mi opowiadał ostatnio, że jak w
0: końcu mu się zgodzili, że i, i tak za własne pieniądze to się przecież robi, No i się z góry mówi, że przecież będzie licznik i ja będę za to płacił. Ja będę za
1: to płacił. Poza tym to jest na moim miejscu, tak? To też jest tam... Nie ma tak, że ktoś sobie podjedzie, będzie mi kradł ten prąd, aczkolwiek o takich przypadkach też słyszałem. No ba. I jest to jakoś zabezpieczone. Nieważne. Ważne, że nawet jeżeli Został zatwierdzony projekt, yy, zgodziła się wspólnota, to uzyskanie zgody tam od tego stoenu yy, czy onu, czy jak to się tam nazywa, to podobno graniczy z cudem. No, a...
0: no ale jeszcze potem jest odbiór techniczny. A
1: potem jest jeszcze odbiór techniczny. To jeszcze trzeba czekać. I Jednocześnie, słuchaj, widziałem gdzieś w metrze chyba, czy gdzieś, cała taka kampania jest właśnie tego tam stoenu, czy onu. to jest nieważne, tego dostawcy prądu. Jednego z dostawców, Tak, tak jak to trzeba oszczędzać prąd i na przykład jak się pranie nastawi na 30 stopni to już jest o 40% mniejsze zużycie no No to do jasnej... a jakby tak wstrzymać oddech no to tak do jasnej cholery to przepraszam
0: wiesz ile dwutlenku węgla mniej by było no ba
1: to jak ja przepraszam Cię bardzo na 40% nastawię ładowanie samochodu elektrycznego to też oszczędzę no, no, tyle tylko, że wszystko zdążę
0: załatwić jeżdżąc autobusem. No niby racja, ale wiesz, no, generalnie y, wymuszanie elektromobilności ma za jeden z głównych celów wymuszenie na społeczeństwie używanie środków transportu publicznego. Tak, tym bardziej, że
1: coraz więcej tych nowych, bo tych nowych samochodów elektrycznych jest... Sporo przecież popatrz. No, oczywiście. Y, Volvo X90 się pojawiło. No to jest inna liga, tak? To jest luksusowy samochód za pół miliona. Na dzień dobry. No. Ale on tam ma tych 650 chyba kilometrów zasięgu, czy coś takiego. No czyli 400 tam... przejedzie. No, no dobra. czyli nawet niech te 500 przejedzie, to już jest przyzwoicie. W momencie, w którym jeździsz po mieście, spokojnie <śmiech> ładujesz go wtedy raz na kilka dni. Szczególnie, że on też podobno ładuje się w miarę szybko, pod warunkiem oczywiście, że jest Odpowiednia ładowarka. odpowiedniej mocy ładowarka. Ale wiesz, no natychmiast wysypały się tego typu samochody, czyli właśnie konkurencyjne, takie duże siedmioosobowe SUWy. czyli na przykład, no to BMW i X to jest siedmioosobowe czy pięcio?
0: XM czy XM. XM to jest to największe. I to jest chyba siedmiu. tak? Nie jest siedmio, ale, y... ale również no, masz Mercedesy, EQS SUV, SUV na przykład. No.
1: EQS ów chyba też może być siedmioosobowy, nawet głupi EQB SUV, ten mniejszy. No, ten, ten, no ten, 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 tak, tak. Więc tak, tak, tak. nagle, wiesz, nagle zaczęła się moda na siedmioosobowe elektryczne rozumiesz suwy jakiś ten... Yy, yy,
0: Fisker, ocean, zresztą piękne auto. No ale do czego zmierzasz? W ten sposób wydasz milion złotych na przykład na elektryka i będziesz wozić całą rodzinę i sąsiadów. Ale
1: tego jest, ale tego jest, słuchaj. Ale wysyp tych samochodów
0: z górnej półki jest
1: niesamowity, prawda? No tak, I one ale... tu pokazują, proszę, tu mam tego zasięgu, bo już te 600 km to jest w tej chwili standard, pół miliona na dzień dobry to jest standardowa cena, ale przepraszam bardzo, ludzie jeżdżą samochodami segmentu B albo C. No, głównie. Głównie. I gdzie są yy, yy, poza, nie wiem, Volkswagenem ID3 na przykład, i w renówką. I renówką tą megan elektryczną, notabene słuchajcie. A nawet Zoe, niech będzie. No, Zoe, no to jest tak.
0: No. no bo to chodzi o miejskie po prostu miejskie. No tak, ale. Przecież nikt normalny nie jeździ w siedem osób szczególnie super luksusowym samochodem. No, za pół miliona minimum. Gdzie wejście na, na trzeci rząd siedzeń e, wymaga i trwa. No tak, to chyba, że
1: tego ID bus, yy, który jest zwykłym takim busikiem. No. Wiesz. Ale to z kolei znowu też on zdaje się, kosztuje koło pół miliona. No co najmniej. No. Więc słuchaj, e, dopóki. A jaki prestiż. <głosy> <głosy> Ogórek nowoczesny ale aczkolwiek powiem Ci, że ten nowy Multivan, co myśmy go wtedy skleli jak ja nim pojeździłem dłużej, no dobra, ale,
0: ale nie wiem jak Ty ale mnie nikt nie płaci w prestizach tylko, chociaż bardzo była, chętnie by to robili
1: Tak. i teraz wiesz, dopóki oni albo nie pójdą po rozum do głowy i rzeczywiście nie opracują czegoś co będzie choćby, nie wiem to co zrobiło na przykład Suzuki prawda? przecież u nich w tej chwili każdy samochód to jest minimum miękka hybryda no. zresztą w Volvo tak samo I to zawsze, jak umiesz tym jeździć, spokojnie te 15-20% mniej paliwa zużywasz.
0: No słuchaj, generalnie pojawiły się ostatnio samochody elektryczne, ale nie bezemisyjne, czyli Czyli Nissan ze swoją nową hybrydą e-power, czyli szeregówka. Szeregówka z mocnym silnikiem elektrycznym, bardzo mocnym nawet i potężnym, a bardzo wydajnym silnikiem spalinowym, który pracuje w optymalnych warunkach z identycznym obciążeniem, a więc nie emituje i nie pala. Nie pali. No. No. A wczoraj przejechałem się nowym siwikiem z nową hybrydą A, i nagle tym, się, tym no. dwulitrowym mhm. z 184 konnym silnikiem elektrycznym i 150 niemalże konnym silnikiem spalinowym. Ale to jest ten układ też szeregowy. To jest no ten jak układ w, szeregowy jak, jak w Jazzie mhm. z tym jednym procentem, kiedy silnik spalinowy mhm. przechodzi do wchodzi do gry, bo jesteś w trasie. Nie, nigdy na ja w nie, nie, nie. tu akurat w Civicu w Civicu tak? tak i to jest bardzo wyraźne HR-f-m. bo on jest na tyle fajnie zrobiony że jak chcesz pojeździć Civicem tak jak Civic potrafi to silnik spalinowy ci się włącza, silnik elektryczny go wspiera i masz fantastyczne auto, które średnio pode mną znaczy... paliło 5,4, hyb... a przy 130 pali
1: 6,5. Hybryda szeregowa, która się prze... przestawia na równoległą? Na równoległą
0: albo na spalinową wręcz.
1: No to spalinował, jak tam jest 100, tam
0: 150, mówiłeś, koni, tak, 147 to, to, to... chyba, jakoś tak. Ale to nie ma większego
1: sensu. Podobnie jak był na przykład hmm. właśnie ten multi-van, tak. No Wiesz... nie,
0: no ale chwileczkę. Jeżeli masz 2 litry i prawdziwy hondowski silnik, który się kręci do 7-8 tysięcy, no. a przecież wiadomo, że to ci się nie Nie możesz tego wywołać, że on hmm. będzie... Tylko na spalinowym To trzeba, to,
1: to trzeba się... Trzeba Ale
0: nie się... mając możliwości e, Jesz... spra- w- wczucia co? się w samochód, przejechałem około 300 km. tylko, stwierdziłem, że jest to fantastyczny. Można zrobić hybrydę, która daje kupę frajdy, nie robiąc hybrydy wyczynowej, mm-hmm. a jednocześnie mając w efekcie duży, świetny samochód, no bo hondy zawsze są naprawdę nie, no dobre. To ten
1: Civic był bardzo fajny. Ja go tylko widziałem na statycznej premierze. w dodatku
0: nie to bardzo mało pali. A no ma kopa.
1: Trzeba, no to trzeba będzie, wiesz co, wziąć yy, takiego właśnie Civica. Wiesz, problem jest, że mieli, mieli jeden, trzy, został im jeden, trzy, Jeden, bo
0: co już yy, ktoś... Bo ktoś yy, nie dał rady. A,
1: czyli rozumiem, czyli ktoś chciał wykorzystać możliwości, ale nie swoje, tylko nie samochody,
0: sw- swoich mu zabrakło, tak. Okej. Okay. Dobra, no ale to tak czy inaczej słuchaj. Ale to samo jest w Hondzie CRV. I
1: tak, CRV-ka właśnie. CRV-ka spaliła mi i to jeździłem tym i po mieście i w trasie i to właśnie ta Ehef, czyli tylko yy, yy, tam nie było chyba 184. No km, nie, no miałeś, 100, miałeś tryka, tą poprzednią starsza, wersję
0: tak, tak. 1.5 yy, turbo.
1: Ale słuchaj, nie zdarzyło się, żeby ten samochód, duży suf jednak, bo mhm. crv bardzo urosły, nie zdarzyło mi się przekroczyć 6 litrów.
0: No dobra, no ale ta nowa jeszcze w dodatku ma kopa.
1: No, ale to wiesz, Civic, no to jest to jest. Nie, nie, nie no, czwałka CR, z nowym. nowym... Tak,
0: ma już ten sam Aha. No zespół to, napędowy.
1: No to może może ten, może naprawią. Ale ten. wracając do no. tego,
0: coś, co, 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 co zaczęło temat Civica, powiedziałeś i masz pełną rację, że hybrydy dają o wiele, wiele więcej, bo e, no, pierwszy z brzegu przykład. E, koledzy przetestowali już. najnowszą generację hybrydy w Corolli, w Toyocie i wyszło im, że w skrajnych przypadkach dochodzą do 80% czasu jazdy elektrycznie. Ale przypomnij. I to jadą cały czas wytwarzając sobie ten no, prąd, a nie ciągnąc go z
1: tak, Ale przypomnij sobie, że jeżdżąc Yarisem hybrydowym no. to jest notabene droga, którą powinni inni pójść, bo to jest segment B właśnie tak, przecież. Tak, prawda? Tak, tak, I jakoś tak. może być hybrydą. To yy, ja nie pamiętam. Oczywiście jeździłem w trybie eko i spokojnie. No dobra, ja, ale, ale, nie ale nie przekraczaliśmy 4 litrów 4? przecież.
0: No 3,5 było, że się Coś tak. było
1: przecież. No. no, czyli wiesz, czyli to wszystko. A emisja jest z możliwe. takiego
0: silnika że takim spalaniu Nie,
1: no to są jest.
0: jest de facto mniejsza niż my wydychamy.
1: Ale to jest rzecz pierwsza. Próbowano
0: mnie za to kiedyś zlinczować, ale taka jest prawda. Ale Tego druga, typu że... silnik emituje mniej tlenków azotu <grym> niż ty paląc papierosa.
1: Ale to, ja nie muszę, właśnie widzisz, w Warszawie ja nie muszę palić papierosa, bo jak wieczorem się wychodzę, tak. to jest taki smog, że jakbym paczkę wypalił. No. Więc wiesz, tu nie o to chodzi. Tutaj problem, moim zdaniem, jest zupełnie gdzie indziej. Problem jest w tym, że okej, okay, y, powiedzmy sobie, że sprawność i użytkowość y, w warunkach miejskich tych samochodów elektrycznych już jest, tak to nazwijmy, wystarczająca. O, są pewnością. Prawda? Bo nawet jeżeli ja mam te realne 350 czy 400 przy dobrych wiatrach kilometrów zasięgu, a jeżdżę po mieście, więc zrobię ile?
0: 50 kilometrów dziennie. Nie no, nie mówimy, nie nie mówmy o imponderabiliach. Prawda? Bartek, przecież to jest absolutnie oczywiste, że elektryk ci w zupełności wystarcza, pomijając już fakt, że to jest bardzo przyjemne wprowadzenie.
1: I fajnie tak, i poza tym, że rzeczywiście.
0: Użytkowo to jest dramat. Ty mieszkasz w bloku, ja mieszkam w bloku. Nie mamy gdzie ładować. Czyli efekt jest taki, że możemy parkować tylko tam, gdzie jest możliwość ładowania. Tak. Albo szukać szczęścia. Albo szukać szczęścia. Czy dojadę. No więc,
1: słuchaj, mało tego. Powiedzmy sobie, ja mam taką stałą trasę, dosyć często jeżdżę w okolice Hajnówki. I to jest trasa, na której bardzo dobrze się sprawdza zużycie, ponieważ część biegnie drogą ekspresową, a potem już są normalne drogi takie krajowe, wiesz, wojewódzkie. Masz dosyć dużo miejscowości, więc musisz zwalniać, tym bardziej, że tam fotoradarów nastawiali, ale nieważne. Nie I to jest trasa, na której rzeczywiście realne zużycie samochodu jest bardzo łatwo sprawdzić. I paliwa Yy, energii, paliwa, energii, tak, generalnie. energii tak. Prawda? I teraz powiem Ci tak, że yy, już na przykład te nowsze generacje hybryd skończyło się, że ona jest yy, oszczędna w mieście, a na trasie wciąga ile ile się da. No nie, nie, no to
0: zależy od tego jaka, która to jest generacja hybrydy.
1: No więc nawet, słuchaj, nawet właśnie ten, o którym rozmawialiśmy, Multivan yy, z Plugin, tak? Tak. Ten klasyczny Volkswagenowski na tym starym 1.4. Mhm. Tak? Proszę pana, on dwa chyba razy nim jeździłem tam i z powrotem i jeszcze jeździłem po mieście, więc natłukłem nim kilometrów, nie wiem, ale dobrze było, cztery cyfrowo. I średnie zużycie z tego wyszło 5,5. No zgadza się. No, multiwan, czyli jednak, umówmy się, kawał, kawał.
0: Kawał fury o
1: aerodynamice kiosku. I y, taki sam multiwan, jeszcze jak był poprzednio, ten y, T5 chyba był taki fajny, też tam miał jakieś te. To ja, proszę pana, jak się w 10 litrach zmieściłem, to byłem szczęśliwy. No zgadza się. Wiesz, więc tu nie o to chodzi. Tutaj Cała zabawa polega na tym, żeby to uczynić bardziej dostępnym, czyli właśnie nie rezygnować z rozwijania silników spalinowych, hybrydowych właśnie w segmentach B, C, bo no. elektryki tego nigdy nie zastąpią. Golf ten. Y, golfem y, spokojnie przejedziesz 800 km na zbiorniku, tym 1,5. A jeszcze jak jest ETS i miękko hybrydowy, to w ogóle bez żadnego problemu. No. ID3 bardzo mi się podobał, najbardziej z tych y, y, ID. No dobra, 4, 4,5 no. to ja wolałem Eniaka. Ale ten ID3 bardzo mi pasował. Super fajny samochód. Przypomnij sobie, jak myśmy byli zachwyceni, bo on po pełnym ładowaniu pokazywał bodajże 380 km. No. no, no to ja już bym na to moje Podlasie nie dojechał. No w życiu. To znaczy, dojechać bym dojechał.
0: Tak, tylko. Ale już wrócić, dłużej. to
1: bym nie wrócił, a tam, no. gdzie ja się tam naładuję? No oczywiście. Wiesz i okej, okay, dobra. Yy, gdyby tak było, że yy, mam tam dostępną ładowarkę w miejscowości, to sobie stawiam Załatwiam swoje sprawy i tak jestem tam w większości przypadków cały dzień. Mhm. Przychodzę, odpinam. Ch- oczywiście to jest o tyle niesympatyczne, że właśnie na przykład w taką pogodę jak dzisiaj, jak masz taką zewnętrzną ładowarkę, to, to wszystko jest mokre. Te kable potem musisz zwijać, no. wrzucać, Uy. wiesz, to, to się robi brudne wręcz do tego stopnia, że ja kiedyś taki kabel to po prostu wziąłem do domu i wytarłem normalnie. <głos> No bo nie chciałem, żeby mi tam, wiesz, nasyfił przy tych tak. jednak mających kontakt z prądem tak. yy, yy, wszystkich tych, tak, jak wrzucam. I słuchaj, nie wiem, mm, co zostanie z tej normy Euro 7, bo jeżeli oni raz troszeczkę z niej zeszli, to może zejdą jeszcze raz, mm, ale bardzo bym chciał, żeby producenci samochodów, konstruktorzy nie szli na łatwiznę, jak to proponuje pan szefer, a to będziemy tłuc elektryki, trudno najwyżej ich nie będą kupować, albo będą w wynajmie, czy, czy będą w carsheringu, tylko żeby troszeczkę pomyśleli o tym, że jednak można, czego na przykład
0: właśnie Toyota jest przykładem z Yarisem. Co? Wiesz, y- no nie, no nie oszukujmy się, Honda ze swoim jazzem, jeśli chodzi czy o miejskie jazz. użytkowanie jest bez zarzutu cztery, absolutnie. Y, cztery chyba tak, u, u mnie tak, weszły. Tak. Natomiast w trasie była dra- tragedią.
1: No więc słuchaj, no a już crv Nie, bo crv nie przekroczyłem 6 litrów i po mieście no i właśnie, w trasie. No właśnie. To, to można, jest nie wiem, rozwijania tego technologii po prostu. Albo pójść w taki numer, nie wiem czy pamiętasz jak myśmy rozmawiali o tej elektrycznej Megane. Ten Megane.
0: Tak prawda? I mówiliśmy. Ty wtedy podejmowałeś socjalistyczne zobowiązanie. Zobowiązanie,
1: że zejdziemy ze zużyciem poniżej 15 kWh na 100 km. Proszę nie
0: używać liczby mnogiej, ponieważ ja nie potrafię oszczędniej, ale.
1: Słuchaj, czytałem właśnie u koledzy, którzy już tym samochodem dłużej jeździli i akurat ja muszę się, muszę poprosić, żeby go. Wziąć w ramach tych moich doświadczeń z elektrykami w Wielkim Mieście, ponieważ podobno nim można
0: zejść do w ogóle 10 kWh. No wiesz, pewnie można i zejść do zera, jak go nie uruchomisz. No tak, ale jeżeli to jest
1: druga jakby yy, droga, tak? Bo tam wcale nie ma jakiejś rekordowo wielkiej baterii czy rekordowo mocnego silnika, ale jeśli to zużycie będzie niewielkie, to będziesz tym samochodem jeździł, jeździł, jeździł i ładował go raz na tydzień. Nie wiem, no musimy tego spróbować. Słuchaj,
0: wiesz? ale jeżeli yy, za absolutny wzorzec yy, czy ideał będziemy mieli yy, Pokonywanie odległości bez zużycia energii lub paliwa to skończy się na chodzeniu piechotą albo jeździe na rowerze. Jednego i drugiego nie wykluczam dla przyjemności, natomiast jako obowiązującą normę odrzucam całkowicie.
1: Nie, no to jest... To, to, to nie może być obowiązująca norma, bo jak ja czytam o rowerach cargo i tego typu historiach, oraz o tym, że nawet gdzieś jest ambulans rowerowy podobno, a potem czytam, że te rowery cargo to są rowery elektryczne. No tak. Czyli wspomaganie wiesz, jest. To mi się zała...
0: przypomniało zdjęcie z pierwszej wojny światowej, kiedy był rower z karabinem maszynowym wojskowy rower. Tak, zwykły. Tak, tak. Bo Bo rower.
1: Tak, tak. tak. Albo y, potem były jakieś te, były skutery z bazuką. Tak. Y, to chyba wespa była czy coś takiego. Wiesz, więc gdzieś ten cały świat.
0: No żebyśmy nie oszaleli, bo zaczynamy rzeczywiście jakieś wymysły w rodzaju za wszelką cenę. A czy inaczej?
1: Tak czy inaczej, ja niezależnie od tego, jakim samochodem jadę, staram się zużyć jak najmniej paliwa, bo mam świadomość po pierwsze, że to kosztuje, a wolę wydawać na inne rzeczy, prawda? Druga rzecz rzecz jest taka, że mam świadomość, że im mniej zużywam, tym mniej zatruwam. I to... Uważam, że to jest ok. To nie jest jakiś szczególny problem, na przykład na jazdę hybrydą oszczędną przestawiłem się bardzo szybko i mimo, że kiedyś tak, jak poniżej 10 litrów schodziłem w moim dużym Fiacie, to byłem szczęśliwy i dumny. Wiesz, ale to było w stanie wojennym i paliwo było na kartki, więc trzeba było się
0: tego nauczyć. No, wiesz. a ja uważam, na... że samochód jest oszczędny wtedy, jeżeli pode mną mało pali, ponieważ ja zawsze i wszędzie jeżdżę tak samo.
1: No ja też w tej chwili zawsze i wszędzie jeżdżę tak samo i zawsze...
0: Znaczy ja nie oszczędzam. Nie, a... nie próbuję oszczędzać. O. A ja już się tak nauczyłem, że jeżdżę...
1: No może nie jakoś nam szczególnie dynamicznie, bo liczy się płynność, ja nie lubię. Poza tym ja nie lubię tego but hamulec, but hamulec. To to jest kompletnie bez sensu, bo to zużywasz nie tylko więcej paliwa, ale i opony, i klocki, i w ogóle wszystko, więc to nie ma najmniejszego sensu. I wiesz, ok, być może rzeczywiście ludzie jeszcze mentalnie nie przestawili się na ten... Nowy styl jazdy, który obowiązuje we wszystkich nowych samochodach, nie tylko hybrydowych, bo w czysto spalinowych, one też w tej chwili są oszczędne, no właśnie na zasadzie wiesz co no 10 litrów do 5, tak jak kiedyś.
0: Więc co? Ja chciałbym tylko, bo o Civic'u rozmawialiśmy. Chciałbym tylko wspomnieć, że jak Civic'a wprowadzono w 1971 roku, mhm, jeszcze CVCC, CVCC, mhm. tak, to silnik CVCC z 73 bez katalizatora spełniał wszystkie najostrzejsze normy. Jeden trzy, to był chyba, czy jeden jeszcze. I palił? Piątkę. Piątkę.
1: No jakoś tak pamiętam. I mógł jeździć i na
0: ołowiowej, i na bezołowiowej. Czyli po prostu, ale to zrobione było tak, o, pach. Po prostu panowie silnikowcy zrobili to, co powinni. Zrobili świetną maszynę. Dobrze, to może tak.
1: Spróbujemy, ponieważ pisali słuchacze, że bardzo im brakuje tych takich porównań, które myśmy robili. Może spróbujmy, słuchaj, zrobić takie porównanie niebanalne. Czyli, co jest oszczędniejsze? Wybrać jakiś bardzo oszczędny samochód elektryczny typu właśnie ta Megane e, E-Tech i najoszczędniejszy z możliwych samochód spalinowy, w tym przypadku hybrydowy, typu właśnie na przykład ten Civic, bo to jedno i drugie to są samochody. No, ten który... Civic
0: jest o 1 trzecią większy od Megane E. Eee, a Civic ta, ma prawie 460. W tej
1: chwili tak, ten Civic właśnie on strasznie urósł. To było, no. To mnie strasznie Ten, o którym zaskoczyło. powiedziałem
0: z 1973 roku miał ledwo co powyżej 3,5 metra.
1: 3,5 z kawałkiem, tak. No, no więc to. Dobrze, ale może coś takiego spróbujemy? Rzeczywiście o tej meganie elektrycznej nie zapomnimy mm, i.. Teraz tak, bo ty zacząłeś publikować już te filmy
0: ze Stanów. Tak, wczoraj poszła jako pierwsza BMW 7, i7. No właśnie. Właśnie, elektryk i się okazało, że zwalił mi się na głowę cały mój świat bo elektryk się okazał o wiele ciekawszym, lepszym samochodem.
1: Od spalinówki.
0: Od spalinówki z cudownym, ukochanym nie tylko przeze mnie silnikiem V8 4.4, którego i tak zresztą BMW w siódemce w Europie nie ma. Nie będzie No, być. to
1: jeżeli ktoś nie oglądał, to to jest absolutnie lektura obowiązkowa. Ale widzisz, ten świat nam się jeszcze parę razy zwali na głowę i trzeba się po prostu do tego mentalnie przygotować.
0: Znaczy wiesz, ja jestem przygotowany. E, słuchaj, pierwszy s, pojazd, który prowadziłem samodzielnie, to był Melex, czyli elektryk. I ja już wtedy wiedziałem, że to jest bardzo fajne. No, bo silnik
1: elektryczny, samochód elektryczny nie jest niczym nowym.
0: No nie, no on jest dużo starszy od spalinowego o, przecież. To,
1: o, no więc o to właśnie chodzi. Natomiast z
0: niezrozumiałych dla mnie powodów przez ponad 120 lat nikt nie próbował rozwijać technologii. Dlaczego rozwijasz tak na dobrą sprawę? A to poczekaj na mój film o samochodzie marki Lucid. No
1: to w ogóle wiesz już kiedy go puścisz? Tak.
0: Dobrze, to zapowiedz, bo... Już... B- bodajże 12 grudnia. Boże,
1: człowieku, tak długo?
0: No ale co po razy? 11 filmów tam nakręciłem.
1: Panie, 30 filmów o tym zrobiłem. 30. Z samych
0: filmów wiesz, jak było. No, no <laughs> więc
1: dobra, to w takim układzie tak, to czekamy, jeszcze, no, jeszcze pamiętaj o tym, żeby przypominać. jak będziemy... Dobra, ale zanim będzie no.
0: Lucid, to jeszcze będą dwa albo trzy nawet elektryki i naprawdę warto, w tym te elektryki, o których rozmawialiśmy, czyli właśnie Mercedesa. Mhm. Bardzo polecam z różnych, najróżniejszych powodów. Niekoniecznie entuzjastycznych. To od razu uprzedzam. No
1: bo wiesz, no każdy entuzjazm ma swoje granice, a z entuzjazmem jest trochę tak jak z nadgorliwością. Oczywiście,
0: że tak. Ale mnie jako jurora konkursu na Światowy Samochód Roku obowiązuje jedno. Ja muszę każdą maszynę oceniać jako samochód, a nie czy ja lubię w tym kolorze, albo w takim kształcie, albo z takim nabędem. Albo czy mam sentyment do marki. Albo czy przykład. mam sentyment do marki, no właśnie. nie, nie da się ukryć, że mamy,
1: prawda? Nie, nie no miewamy, o... miewamy,
0: oczywiście, że no. tak. No tym razem nie było żadnego Porsche, więc nie mogę się wykazać, ale nawiązałem do Porsche w filmie, który, na który jutro, na jutro zapraszam, czyli... Eee, prawdziwy, najprawdziwszy V8 Biturbo Mercedes SL63 AMG
1: no właśnie SL Biturbo, ale to już jest pewnie
0: V6 3 litrowy nie, 8 4 litrowa proszę pana, Ale się nazywa 63. Panie, ale pan żeś był w Hameryce no i? No bo w... otaczały mnie V8 no. ze wszystkich stron, no i co? no a tutaj go zobaczysz? No, Będzie myśl... w Europie? Oczywiście, że tak. A, no to
1: stąd teraz ten wysyp tych EQE, ów i tak dalej muszą normę wyrobić, żeby móc sprzedać <laughs> parę tych sl
0: No pewnie. No.
1: Dobrze, to dziękujemy. Życzymy bezpiecznego weekendu, zaśnieżonego. I, taki... I zimowych opon życzymy. Zimowych opon nie do pieca, tylko na koła. I słyszymy się za tydzień.